1: Eu sou a Leia e estou aqui com a Juliana, que é o maior cupido de relacionamento que eu já conheci nessa vida. Sou
2: mesmo. Verdade, adoro. Eu sou a Juliana e eu estou aqui com a Lu, que não perdi um congresso do Eu Escolhi Esperar.
0: Nossa! Eu sou a Lu. E eu estou aqui com a
3: Rita, que é da Bahia. Eu acho que eu vou mostrar um grupo online de estudo de geografia. Eu sou Rita, é, eu vim lá de Natal. É, Por incrível que pareça, existe diferença de sotaque entre os baianos e os alagoanos, e os recifenses, os natalenses, os cearenses, etc. Bom. Estou aqui para participar do podcast com vocês E eu estou aqui também com a Jéssica Que eu confesso que estou conhecendo agora, né? <risos> a Jéssica nossa convidada especial
1: Presidente da JUBAC Para você uhum. que acha que o nosso podcast não é especial Ele é muito especial
4: E eu sou a Jéssica, direto de Linhares Estou aqui com a Leia que quando virou noivo se tornou especialista em eletrodomésticos, principalmente geladeiras, me deu altas dicas. Uh, Muitas, verdade!
1: <risos> Maravilhoso, tá me servindo muito geladeira, pode seguir a dica. Para você que é assíduo do nosso podcast, deve estar se perguntando o que tá acontecendo, né? Bom, hoje a gente tá fazendo um podcast muito especial e, como já diria Nairobi, no seriado La Casa de Papel, que comece o matriarcado. Hoje, Uhul. esse podcast é todo Amei. feito por mulheres. Uhul, só e as meninas, as meninas estão aqui. A Juju é a esposa do Guto, a Lu é a esposa a esposa do Vini, a Rita a esposa do João que fazem o nosso podcast. A esposa do Cebola não pôde participar, infelizmente. E hoje, como eu já disse, a gente tá com a nossa convidada Jéssica também. E a gente vai bater um super papo hoje sobre relacionamento. A gente vai falar sobre namoro e o preparo para o casamento. E a Jéssica tá aí se preparando para casar, né? Noivinha 2020. Gente, <risos>
4: Tá sofrendo com a epidemia? Pra quem escolheu esperar, nem o Covid atrapalha o casamento. Amém! <risos> <risos> uh, gostei ah, Gostei! Mas assim, a gente tá. A gente tá hoje, né? Normal, assim, né? Uma ansiedade que já seria normal, mas é porque o cerne meio que do casamento, assim, que a gente sempre fala é o planejamento, né? A preparação. E aí a gente buscou se planejar e se preparar em todas as áreas desde o início. E aí a gente foi pego de surpresa, porque tipo assim o Covid não tá nem aí para os nossos planos, para as nossas preparações. Uhum. Então acho que o caminhar meio que né, no, totalmente no escuro é bem, é bem assim deixa a gente bem ansioso, mas Deus está na frente, né? A gente tem pedido muita sabedoria, muito discernimento mesmo para tomar as decisões que a gente tem que tomar. Amém. Meu Deus está guiando, com certeza. Antes da gente
1: começar com o nosso bate-papo, eu quero fazer um panorama, como sempre a gente faz, a gente fala sobre o tema. E o tema namoro e sexualidade, envolvendo também a santidade nos relacionamentos, esse é um tema que ele é muito associado aos jovens e adolescentes na nossa igreja. Mas mesmo assim, nem sempre as palestras que a gente ouve, ou as palestras que a gente vê que são direcionadas para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, Neste sentido, elas nem sempre são tão esclarecedoras. Elas falam de uma maneira tão clara e tão aberta. E eu estava até conversando com, com o Erlon, meu marido, agora eu não me lembro de eu, adolescente, ter participado de uma palestra sobre sexualidade na igreja. Eu não me lembro, assim, de quando eu era adolescente, de ter de ter participado disso. Eu acho que era bem mais tabu. E, ou se eu participei, foi tão importante, foi tão esclarecedora que eu nem me lembro, né? No começo aí de 2010, no ano 2010, a gente começou a ver alguns movimentos voltarem a falar sobre esse tema de ser casto, ser puro nos seus relacionamentos, no namoro. E aí a gente lembra muito do movimento Eu Escolhi Esperar, que virou uma febre entre os jovens evangélicos, aqueles que buscavam um namoro cristão, com princípios de santidade, eles viviam fazendo vários congressos, seminários, bilheterias lotadas para ouvir o... Como é que era o nome do homem? Gerson, que eu escolhi esperar?
4: Nelson. 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 Aí, ó, quem eu se entregou não sei
1: nem o nome via? dele. Eu <risos> fiz a piada Ip, eu que quem não é. entregava. Eu, só eu sou só uma pessoa sei. bem informada do é meio gospel. Ah, tá <risos> bom. E aí esse movimento que eu escolhi esperar, ele foi muito falado. inclusive ele foi muito criticado também por, pela galera. Do do mundão aí, né? Eu lembro que o pessoal ficava zoando muito cacá também na época, foi o primeiro casamento dele, que ele estava fazendo parte desse movimento e tal. Muita gente que fazia parte que também caiu na zoação. Além dele, também tinha o No Humor da Maçã, era um blog, eu eu quando eu li a pauta que o Gil fez, eu me lembrei também que eu acessei muito esse site do No Humor da Maçã, tinha uns conteúdos bacanas, falava também sobre pornografia, eu achava bem interessante. E isso tudo são movimentos que lembravam os movimentos dos anos 90, que era do Quem Ama Espera. Eu lembro que eu era criança, eu via algumas pessoas da igreja com essa camisa, com um adesivo na Bíblia, Quem Ama Espera e tal. Movimentos que estimulavam a pureza nos relacionamentos dos jovens. Mas será que todos esses movimentos, eles não lidavam de uma forma muito romantizada? E aí a gente começa a problematizar o tema. E aí eu já queria ver com vocês, meninas. Diante desses movimentos que surgiram e de tantos debates e palestras que a gente já ouviu falar, ou que a gente já ouviu, ah, precisa falar sobre isso com jovem ou com adolescente. Vocês acham que existe uma definição saudável? Qual seria a definição saudável de namoro para vocês?
4: Eu queria só rapidinho, porque você comentou sobre os movimentos, e aí eu, eu até dei uma olhada, assim, relembrei um pouco deles, né? Eu não sou da época do Quem Ama Espera, mas eu sou da época do namoro da Maçã, do eu Esperar. E eu me lembro que o Namor da Maçã eu, eu, eu lia muito conteúdo deles, mas eu escolhi Esperar. É, desde aquela época eu tinha algumas ressalvas assim. Eu acho que o movimento ele era muito válido Mas alguns problemas que eu via nele assim, Principalmente de pessoas que eram meus amigos E que às vezes até curtiam também E às vezes a gente trocava ideias sobre isso Conversava sobre os conteúdos E o que eu percebia era que O foco era muito esperar por alguém E aí as pessoas às vezes elas tipo saiam aí se relacionando a torta e a direita com um monte de gente, depois que tinha quebrado a cara pra caramba, agora eu resolvi esperar, né, agora eu escolhi esperar, e aí era uma espera por alguém que eu acho que acabava reforçando muito essa ideia de metade da laranja, que a gente sabe que vai totalmente contra o que a palavra de Deus diz, né, e aí um, um grande pro, mas um grande problema também que eu via no movimento, e às vezes não era nem culpa do movimento em si, mas das pessoas que acompanhavam o movimento. Isso acontece muito no Brasil, com muitos movimentos, principalmente no meio religioso. Assim. É, o movimento se torna uma marca, então as pessoas, elas começam a ainda usar muito aquela marca, né? E aí acaba perdendo o sentido. Então eu acho que o que aconteceu com o Ames Que foi que as próprias pessoas que acompanhavam o movimento acabaram fazendo com que o sentido se perdesse no meio do marketing do todo, assim, sabe? E aí eu nunca tinha participado de nenhum seminário, mas eu levei o meu irmão, né, e a namorada dele, num seminário, quando eu, eu e aí eu já estava um pouco mais velha e tal. E aí eu achei assim, eu só vou encontrar adolescente. Aí eu cheguei lá e tinha um monte de gente da minha idade. Aí eu fiquei, tipo, até um pouco abismada, assim. E, e aí eu vi que assim, não era muito profundo a, a, os seminários, os conteúdos, eles não se aprofundavam muito. Na, na Bíblia, sabe? Eles acabavam ficando numa esfera um pouco, um pouco mais superficial e romantizada mesmo das coisas. Então, acho que esse que foi o maior problema, assim. Não se aprofundar muito em algumas definições bíblicas. Aí isso fez com que as pessoas romantizassem muito, levassem para o lado da metade da laranja e, e falassem do esperar, como se a palavra esperar tivesse ligada a esperar por alguém e não esperar em Deus, porque... Podia ser que essa pessoa nunca aparecesse, ou podia ser que ela demorasse muito mais do que você queria, sabe? Eu percebia muito isso, que pelo menos na minha época, a gente não estava muito disposto a esperar o tempo de Deus. A gente queria era que Deus mandasse logo a metade da laranja, de preferência e uns dois, três meses, para a gente ter o nosso romance Disney, assim.
3: Eu tenho um pouco, assim, da, da minha experiência, né? Eu sou bem, bem mais antigo, se vocês terem noção, eu casei em 2008, uhum. então <risos> 2010 era. <risos> eu escolhi esperar, então, assim, eu já estava casada. <risos> é, quando eu era adolescente, a gente ouviu falar, lógico, do, do quem é uma espera, que eu acho que. que é, houve na, na década com a liberação sexual né, que ocorreu na década de 60 e consequentemente veio na década de 70, 80, e aquele apelo todo que via na mídia né, com relação à a, 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 a experiência sexual que deveria ser, ser feita na adolescência, né? Então eu acho que ele veio também com esse, esse contraponto, por isso esse nome, que é Ama e Espera, até porque sempre tinha aquela coisa que as pessoas faziam, ah, se você me ama, então você, você transa comigo, uhum. né? E veio justamente fazer esse, esse contraponto, não, não necessariamente, né? Legal. É, eu, eu prefiro esperar, era, era o, o, o que tinha isso, e muito marmanjo, muito cafajeste, enrolava muita menina com essa conversa, né? Ah, e, e só que assim, eu nunca participei e o que eu achei muito muito interessante ah, na minha igreja, né, lá, lá em Natal ah, o meu pastor é que ele começou a trabalhar o material do, da Universidade da Família que eu não sei se vocês conhecem que é aquele que trabalha com o, o One, né Que é, eu só fiz o One. tem vários outros que eu queria fazer eu fiz o One, aliás, e o Casasso para Sempre e, e eu, eu achei a, a, a ideia muito mais interessante por quê? Porque havia tipo um processo de mentoria de discipulado então, o é, é, pessoal namorava, lógico, aí tinha toda de vez em quando, tinha que falar na igreja, falar sobre namoro e tal. Então, se pegava um, 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 um líder, um casal líder, pegava uma quantidade X de casais namorados ou noivos da igreja e iria se trabalhar com aquele casal. E não era só a questão sexual de que diz, você vai esperar até o casamento, né? Mas trabalhar as outras áreas também, que envolve o namoro. Tipo, e a família, como é que essa família se relaciona? Vocês planejam financeiramente? Quais são as expectativas de vocês? Como foi a criação de vocês? Qual é o passado de vocês? Que fatores desse passado, talvez traumas ou coisas po possam vir a interferir nesse casamento futuramente, né? E eu achei isso muito interessante porque isso permitiu um conhecimento melhor do casal, né? Que às vezes você na bota pessoa você não conversa mesmo direito com ela. E, e o curso era muito franco, ele dizia assim, olha só, se você identifica, ele chega num determinado momento, que, que há algum tipo de incompatibilidade, termina o namoro, porque não vai dar certo. O curso dizer assim, e eu achei e interessante que um dos casais estava participando conosco, realmente o, o casal chegou na metade do curso e acabou. Eles terminaram o namoro. É isso. Ah, Por quê? isso isso, olha só, coisa que a gente fica sabendo depois, né? É, a, a namorada, né, a gente descobriu que ele era extremamente possessivo e, e ciumente, e a gente não sabia, né, é, é, ela já era do nosso convívio, ela arrumou o namorado, ele começou a ir para a igreja, né, porque, ó, ela queria, né, tal, acompanhar, uhum. e era o ponto de ela estar tá na igreja, ela estar tá sentada, olhar para trás, e ele querer quer saber para quem que ela estava olhando, assim, sabe, nesse nível, então, por, é, quando ela começou a a, a gente começou a estudar e a gente começou a, a, a abrir o jogo mesmo assim que a gente né? é tipo uma, uma terapia praticamente mas é muito legal então ela viu que realmente aquilo ia dar problema entendeu por quê porque quando você vai entrar no casamento você tem que estar resolvido você não pode achar alguém ou você não, não pode casar esperando que aquilo vai resolver alguma carência sua ou tapar algum buraco como você casa na sua vida não muito pelo contrário né você já tem que ir muito resolvido que é isso que você quer então, assim, essa foi, eu achei isso muito interessante... E eu acho que é muito diferente do que traz... Eh, os movimentos que abrangem muita, é muita gente... E não, era, era pequena... É mais profundo... Entendeu? Então, eu acho isso muito interessante... E eu não vejo isso isso, isso em nas igrejas... assim, em todos os, os lugares... né? São poucas, confesso... Eu não passei por tantas igrejas... Mas... Eu estou na minha terceira igreja agora... Mas eu acho que o João Marcos... Sobe lá na igreja... Na igreja que eu estava... Não tinha... Ah, na igreja que eu fazia o, o Casados para Sempre, é, não tinha, não, não sei como era, mas não era do mesmo modo para, para casar, para namorados, era diferente, e eu acho isso importantíssimo, realmente, até porque as pessoas, às vezes, vão realmente muito, muito iludidas, assim, que, nossa, o casamento é praticamente o, né, o filme da Disney, e, nossa, vai ter um lançamento ali, e não é bem
2: assim. É, bom, no meu caso, eu acho que a preparação, assim, é, o namoro ideal mesmo Seria, é a preparação mesmo para o casamento. É você entender que você está namorando para casar. E que essa é a vontade de Deus, né? Então, assim, eu acho, como, como a Rita falou, também sinto que, que falta é, nas igrejas isso, é, da gente poder conversar mais sobre isso. Ou a gente fazer também realmente esse curso. Achei interessante você falando, eu não sabia, não, não conhecia nenhum curso desse de namoro. Achei muito legal. Acho que é válido. Não, é, eu...
3: É, eu achei muito, muito interessante, desculpa te trabalhar, uhum. Juliana. E tem outros, por exemplo tem um pra, Eu não consegui fazer ainda, mas tem um Porque eu não achei aqui, mas tem, por uhum. exemplo, a Paz né? E uhum. são todos nesse, nesse Formato, não é muito, muito fechado Mas é um grupo menor Que você realmente você pode chegar e dizer Olha, e você abrir seu coração Você falar, eu estou passando por isso E você sabe uhum. que aquilo não vai sair daquele grupo Entendeu? É, é, e tem alguém orientando Isso é muito importante, entendeu? Porque a gente não sabe o que passa né, nos corações e querendo ajuda também a, a fortalecer e eu acho que é o, o real sentido de discipulado se ao mesmo tempo.
2: Sim, isso é, isso é muito bacana, porque você não vê discipulado entre, entre os namorados, o casal, entendeu? Então tem pessoas aí que estão totalmente imaturas, se relacionando, entendeu? Pensando em casamento e, e assim, pensando, mas não estão prontos para aquilo. Então, eu acho que isso é muito legal. Tem no noivado, no... quando você faz o noivado e tá pretendendo já casar, né? Tem aquele... os cursos de noivos e tudo mais, mas aí já é muito... É... Seria legal no início pra gente já poder, entendeu? Já... Ah, não. Isso aqui não, não, não é tão compatível, não é tão... Eu acho interessante pra caramba isso daí. Seria, seria uma boa pras igrejas, entendeu? Mas pra mim na namoro ideal é... Comprometimento mesmo, entender que é namoro pro casamento.
0: É, eu, eu passei direto desse escolher esperar, tá? <risos> eu
1: também
0: não entrei, não. Eu também não. Eu concordo com as meninas, né, com a fala delas. A Jéssica falou até uma coisa interessante também dessa pressão. Né, sobre esse movimento, porque uma coisa que surgiu, aparentemente, para ensinar a esperar, parece que deixava os, os, os adolescentes, os jovens, mais desesperados, em encontrar uma pessoa, né e se perder o propósito. Né? E falando sobre é, um namoro saudável, né, a definição de namoro saudável, eu acho lá, a gente não pode deixar de, brincar, né, de namoro que então, então para é doido de brincar. É, a gente tem vivido tempos muito complicados, então, assim, é, nos relacionamentos precisa ver se tem respeito, se tem leveza, se, se não é aquela coisa opressora, né, um ciúme é, é, exagerado, uma possessão exagerada, cumplicidade, diálogo e uma coisa que a Ju falou também que eu acho, assim, importantíssimo. É, o, o namoro tem que ter um propósito, né, a pessoa tem que pensar, né, que... Dali é para surgir um casamento, por mais que no meio da caminhada a gente sabe que pode acontecer de não ser. E, e o namoro talvez é para isso também, né? Para a pessoa é, ver essa questão, né? Mas é interessante ter essa questão do propósito, né? A gente tem visto hoje em dia que não tem muito isso, né? Até mesmo pela banalização dos relacionamentos, do casamento, ah, eu vou vou namorar quando eu quiser, ou se eu casar e não der certo, você para, né, então, é, essas coisas são bem interessantes para poder serem observadas, né.
3: É, inclusive, uma <risos> coisa é, que as pessoas não, não reparam, né, assim, nessa, nessa questão do que, que o namoro, você querendo ou não, você começando a namorar com 15 anos, com 14, ou com 30, é uma preparação de casamento, né é, que é tanto que elas, elas não se preocupam, por exemplo, com a família Em observar, por exemplo, como é o seu namorado com a família Como ele trata a mãe Porque é uma coisa que a gente pode dizer Ah, mas isso não interessa porque Eu tenho problemas, por exemplo, com a minha sogra, com o meu sogro Mas eu tenho amo mesmo meu namorado Não é bem assim, gente Vamos colocar o pé no chão que quando você casa, a família casa junto Sim. Entendeu? Que você vai cuidar ah, Quando sua sogra estiver velhinha, você vai cuidar dela Entendeu? Então, assim, é... é são coisas que, que, que se você quiser realmente tentar que vão ter que ser sentadas, vão ter que ser conversadas então, é realmente, assim, é muito mais do que a, a parte sexual, a parte legal do, 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 do beijo da carícia, tem muito, a parte da conversa mesmo tem que ter, uhum. de, de passear de ir para casa, de conversar com o irmão de conversar com o cunhado, de conversar para saber realmente se esse negócio encaixa, saber onde é que você tá entrando, né, tem isso também, tá? as pessoas estão na igreja, mas, mas uma coisa na igreja outra coisa tá dentro da casa da
0: pessoa então, por ali você vai tendo uma noção. A Rita estava falando, aí eu me lembrei. Isso era uma coisa que ficava, assim, muito na minha cabeça. Porque eu sempre ouvi, é, se você quer saber como que vai ser seu esposo ou sua esposa, vê como ele, é ele ou ela trata uma família, trata a mãe, trata um pai. Então, assim, isso ficava, assim, na minha cabeça, de uma forma, assim, que até me incomodava. Eu ficava, assim tentando observar se, 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 o, se o namorado, se ele, se ele tinha um bom relacionamento com a mãe, né? como que ele tratava a mãe, como que ele falava com a mãe. Então, isso é uma coisa muito importante de ser observado no namoro também. Né? A família é essencial. né? E parece uma coisa clichê, mas é verdade. Da forma que ele trata a família, que ele trata a mãe, que ele trata o pai, ele vai te tratar. Se é um, se é um filho carinhoso, Obviamente vai te na carinha, mas uma pessoa já que demonstra, por exemplo, agressividade na família, aí já é né, um problema. Uma coisa que eu, que eu percebo também que é muito
4: importante, principalmente no tempo que a gente está vivendo, em que a ansiedade é um dos maus do século, é que a gente projeta muito as coisas e aí a gente projeta as nossas expectativas né, no outro e tal. E a gente está tão preocupado em realizar as nossas projeções... Que a gente não se preocupa em construir o relacionamento. Então, acho que esse objetivo de construir mesmo uma relação... Com tudo isso que vocês falaram, né? De respeito, de, de família... De, de saber como que o outro trata a família... Porque, por exemplo... Às vezes, para mim... Passar o Natal com a família é uma coisa assim... Que não tem como abrir mão... Natal e Ano Novo... Mas talvez para o outro, Ano Novo... Tipo, não, é de viajar. E aí, tipo assim, isso pode ser uma briga, sabe? Isso pode ser um problema muito grande, que às vezes a gente não, não para pra pensar. E também, assim, a questão da fé, né? É, porque às vezes na igreja a gente trata jugo desigual, como se fosse casar com uma pessoa que não conhece Jesus e tal. Mas assim, é, eu pelo menos, né? Eu, Jéssica, às vezes eu conseguia conceber mais. Uma pessoa que eu precisasse de evangelizar do que um crente que não tivesse visão de reino. Parece que é mais difícil, sabe? Porque, por exemplo, eu sou líder desde que eu sou adolescente. E na minha cabeça eu sempre falava isso. o cara, não tem como eu namorar com uma pessoa que não queira se comprometer de verdade com o ministério que não goste de ir para congresso evangelizar, né, meninas? Que não goste de dar rolê em congresso, que não gosta de galera. Uma Outra coisa que eu sempre falava com a minha mãe, tipo, eu quero que a minha casa seja a casa que os adolescentes da minha igreja vão para ver filme. Meus pais são muito hospitaleiros. Então na minha cabeça não entrava namorar com uma pessoa que não gostasse de gente, que não gostasse de receber gente, de conviver com gente, sabe? Então assim são detalhes muito é, é, que parecem pequenos, mas eu acho que se for para projetar alguma coisa, a gente tem que projetar assim: como é que eu me vejo casada daqui a 10 anos? Eu preciso então buscar uma pessoa com quem eu vá construir isso. E às vezes a gente é, projeta muito que a gente quer que a outra pessoa faça pela gente, mas a gente não se dispõe a construir isso com a pessoa, né? De sonhar junto, de, de enfim, de compartilhar e tal. E uma outra coisa que vocês falaram: é a questão da, da preparação para o casamento, né? Antes de eu começar a namorar com o Ricardo, eu falava muito assim com Deus, que eu queria, é, tipo, poder encontrar uma pessoa que soubesse o que queria, sabe? E uma das coisas que mais me chamou a atenção dele... era isso, além da visão de, de mundo dele, era que, tipo, ele sabia o que ele queria, entendeu? Porque quando a pessoa não sabe o que ela quer, não tem como, se você não sabe o que você quer, se a pessoa não sabe o que quer. Não tem como vocês se relacionarem, não tem como vocês construírem nada junto. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. Então eu vejo que isso é muito importante. E depois que eu comecei a namorar com o Ricardo, eu percebi por que, que a minha mãe falava tanto sobre a idade para namorar. Porque quando a gente é novo, a gente não entende o que os nossos pais falam. A gente acha que é, que é cuidado demais, mas assim... Com 15 anos, eu ainda não sei o que eu quero. A Jéssica, de 18 anos, que entrou na faculdade, é totalmente diferente da Jéssica de hoje, com 3 anos de formada. As minhas perspectivas são diferentes, algumas coisas que eu planejei são diferentes. Então, a, isso influenciou na minha escolha. A escolha que eu fiz quando eu tinha 17 anos, por exemplo, para me relacionar, é completamente diferente da escolha que eu fiz com 24. Então, assim, isso é muito importante. Não que todo namoro que começa cedo, der errado, não tô falando isso não. É, meu, minha mãe, por exemplo, namorou muito nova e casou muito nova. Mesmo que naquela época as coisas fossem um pouco mais diferentes. Mas não é que sempre vai dar errado, mas é que as pessoas vão passar por alguns processos que é, vão ter mais dificuldade, né? Que é, Coisas que não precisavam, às vezes, passar. Então, eu, eu acho que para um namoro saudável, a pessoa precisa muito saber o que quer e estar tá disposta a construir isso, assim.
1: Tem muita gente também que diz que o namoro saudável cristão é aquele a corte, né? Que não tem beijo, que não tem abraço, que só vai beijar, dar a bitoquinha lá no altar. Eu conheci uma, uma história da cidade de onde eu vim, que o casal fez assim, e as fotos do casamento era o cara assim esperando o momento do beijo assim, era nítido no rosto dele eu tô aqui pra beijar
2: que legal, que pureza e que tem nisso
1: depois né? eu né? <risos> <risos> depois eu, conhe... eu vi um menino que conheceu uma garota no congresso e aí ele falou assim lendo bastante a bíblia, eu vi que não existe namoro na bíblia e aí no outro dia do congresso ele já pediu a garota em casamento uhum. e dali três meses eles casaram Papou. e aí gente vocês acham que esse é um modelo
3: também? Ai, não, acho que um acho, acho que não. Saudável. Acho que não. Olha, é. eu vou. É, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu, é, eu acho que tem muita coisa que na Bíblia tem que ser contextualizada. Realmente não, não havia namoro na vida na naquele tempo, mas a gente tá nos no tempos que a gente tá hoje, gente. Sinceramente. Exato. E, 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 é, e é diferente, não tem muito como a gente querer ser como, como era é, antes. Eu prefiro que haja um namoro, do jeito que é hoje, até porque as pessoas não têm a mesma responsabilidade. É, eu já vi, por exemplo, o caso de gente que estava na igreja e casou porque o pastor disse que a outra deveria, era o par perfeito do outro, e casaram, tiveram um filho, colocaram a criança no mundo, entendeu? para se separarem, ou seja, quando eu conheci, o bebezinho tava, dando um bebezinho aí, não tinha nem dois anos, eles já tinham separado. Olha só. Ai, e gente, Deus. não é melhor você namorar? Não é melhor você conhecer? Não é melhor você dar um tempo? Sabe? Exato. Então, eu acho que, que tem essa questão. E é uma coisa que a gente não pode ignorar, gente. Venhamos e convenhamos. Vai, alguém vai, vai... Morde aqui e aqui se sair leite. É assim que a gente diz lá na minha terra. É, <risos> todo mundo vai dar nem que seja um beijo escondido. Uma bitoca. Venhamos e convenhamos. Entendeu? Claro! <risos> é,
4: então,
3: pois é, é, então, eu acho que a, gente, que a gente pode tratar isso com mais é, é, naturalidade. A questão da, da sexualidade. A orientação tem que começar cedo, né? Lógico, falando da castidade, que tá na Bíblia realmente a castidade, mas que a gente pode fazer orientar orientar, gente. Não, também não dá, não, porque isso vai chegar um bando de gente seco também no, 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 no casamento. Aí a menina vai estar esperando uma coisa, quando for uhum. na... Ó, imagina a noite misericórdia, imagina a noite do... nossa. nossa, Deus. Aí a menina tá pensando, nossa, aquele romantismo todo, né? E o menino tá a mais de o mil gente, dando gente. nó em ponta <risos> de azulejo. Você imagina como vai ser, no outro dia, misericórdia, né? Assim, cada um com seus espectadores completamente eles esperaram muito, até pelo beijo, eu acho que também não é bem, bem, bem assim, eu acho que o carinho principalmente assim, imaginando a gente brasileira, ele faz parte, ele faz parte das, das nossas relações a gente em casa, a gente abraça, a gente beija pai, a gente beija mãe, quando a mala vai ser do mesmo jeito, qual a diferença? a diferença é que a gente tem que saber e isso é individual, cada um vai ter que ter a, a sua responsabilidade com Deus porque tem isso que você saber quando que vai ser o limite ninguém vai te dizer qual é o teu limite né? você que tem que tomar cuidado, ó, oh, eu não posso ficar sozinho, então não fica gente ah, não posso? Então não vai. É melhor estar com todo mundo. Então fica com todo mundo junto, né? É, três, se faz. vai. Mas eu acho que, que, que é natural e... e, e... aí ah, eu não sou muito a favor da corte, não. Inclusive, eu, eu já falei para as meninas, quer dizer, ó, faz três vezes que eu tô orando. Assim, minha filha, vou te falar uma coisa, você tem que começar a orar pelo seu cônjuge, não é quando você começa a namorar, não. É quando é antes de você conhecer. Você pede a Deus o marido, o uhum. servo do Senhor. Quando aparece, você demorar muito, vem outro e pega. É isso aí. Outra não olha muito não, porque a concorrência tá grande. <risos> então, se você está dentro <risos> da igreja, você conhece o pai, é legal, bonito, cheiroso. Conhece a família, gente boa, vai fundo, entendeu? <risos> então, tu, 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 tu não dá para a gente ficar muito, muito assim, porque é isso aqui, gente. Aí, é, 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 é o que a gente tem, é, é a nossa natureza. A gente não precisa também. Estão entendendo?
2: <risos> não, eu concordo com <risos> você. Concordo Sim. com você, porque, gente, é difícil... Por favor. Agora, que pureza que esse rapaz teve aí na hora que ele tava lá olhando pra menina, fissurado lá no altar. Ah, gente, desculpa. Acabou ali. Ele já, já fez sexo com ela na mente há muito tempo. Já. Então, eu acho que esse negócio de corte, gente, pra mim, não dá, não. Eu não conseguiria, não.
3: <risos> Sem chance. Até, eu, até porque... Né? Vamos
0: pisar,
3: é, vão pisar no acho... chão, pra mim. Pisar no hum. chão. É, namoro tem química também, uhum. entendeu? E então, tá aí você dá um beijo, cara, você tem bafo, você não gosta do gosto, mas, então, amor de Deus, é uma coisa. Eu você tá. em você, é estranho. É, Ai, nossa, já babarei <risos> em mim. Dá ó, não. Caiu até na minha
2: camisa, Deus Ai, vou, que né? <risos> É,
3: eu acho
2: que é bem isso
4: que... Que a estava falando sobre a questão do, da cultura do brasileiro, né? A gente é afetivo, a gente abraça, a gente encosta, a gente tá. O namoro corte nos Emirados Árabes, beleza, tem tudo a ver com a cultura de lá. Que a galera anda de burca, que os, os estrangeiros têm que andar de burca. Agora aqui no Brasil é tipo assim: amigo, abraça, a gente faz carinho, a gente faz cafuné. Isso é da gente, então assim. É Igual tem gente que fala Ah, mas porque na Bíblia não tinha namoro Mas na Bíblia tinha casamento arranjado Porque era a cultura daquela época Nós vamos fazer casamento arranjado agora A gente não vai fazer A gente é. também precisa É o que a Ruth Contextualizar E outra coisa Que a, a Ju tava falando sobre pureza Eu conheço gente Que namorava a corte E de repente Ela apareceu grávida Então assim Às vezes a eee, gente Cria é é... a corte É, é justa a corte Porque Pois é, a gente tem que ter cuidado, porque se não a corte, é o quê? É uma lei que a gente tá colocando, Sim. como se a graça não fosse o suficiente, né? Sim. Então a gente quer colocar leis para colocar os limites. Eu acho que as coisas, elas precisam ter sentido. A gente não pode colocar leis, entende? Então assim, eu não vou falar com a pessoa, olha, só beija depois que a pessoa for lá e pedir você em namoro pro seu pai. Mas o que, que eu preciso, eu acho, que ensinar para os jovens, para os adolescentes, né? Que são os que estão mais, assim... É que, tipo, relacionamento significa compromisso. Deus quer da gente compromisso. Então, você tem que se comprometer com uma pessoa. Então, você não vai defraudar ela emocionalmente. Você não vai prometer o que você não vai cumprir. E você não vai trocar carícias românticas com uma pessoa com, com quem você não quer se comprometer. Entendeu? É, é diferente. Agora, sim, eu também não preciso decretar uma lei. Porque, senão, eu vou estar tá criando uma tentação. Porque... Né, já tem a tentação, ela já existe aí eu vou criar mais uma tentação, mais um pecado para eu poder cometer eu acho que isso é muito complicado e aí a Ruth falou uma coisa muito engraçada sobre a questão de orar antes, né porque senão passam e pega vou dar um testemunho pessoal rapidinho eu não esperei para poder começar a namorar mais não porque eu já estava orando pelo meu cônjuge há muito tempo na hora que ele apareceu oito dias depois eu já estava namorando com ele mas gente a gente eu não tô Tá tá, deixa eu botar. É porque, o acontece? Eu sou muito contra essa parada de orar pra namorar. Pedir permissão a Deus pra namorar. Por quê? Porque sua vida tem que ser de oração antes. Então, assim, se você ora antes, quando aparecer alguém, você vai orar pra Deus. Tipo assim, abençoar aquilo ali. Vocês vão colocar diante de Deus pra que vocês... né Que a coisa flua e tal. Mas tipo, não é, poxa, depois que você já tá com a pessoa, já se relacionou com a pessoa, tá apaixonado por ela, já beijou ela, aí você vai pedir permissão a Deus? Até parece que a gente vai ouvir o que Deus tá falando depois que a gente já tá apaixonado, né? Exatamente, a gente tem que pedir antes. E aí, quando o Ricardo a gente se conheceu, eu lembro que assim, o Ricardo, ele tinha uma visão de mundo e de reino super compatível com a minha. E tinha um mando que eu olhava para os quatro cantos da terra e falava: "Senhor, eu acho que eu não vou namorar ninguém que eu conheço nunca", porque eu, tipo assim, eu, tipo, todo mundo é muito legal, mas eu não consigo achar uma visão compatível, sabe? E aí apareceu ele com aquela visão super compatível, super legal. E aí muito, tipo assim, comprometido com Deus, gostava de gente, gostava da família, vi como ele tratava a mãe dele e tal. E eu tava pra ir pra um projeto missionário, eu ia ficar um ano fora. E aí ele chegou pra mim, depois de uma semana que a gente se conhecia, a gente conversava, tipo, todo dia, porque eu tava de férias. Então a gente conversava todo dia, o dia inteiro. Aí eu virei e falei assim, Deus, se esse menino não aparecer aqui pra poder me tomar pelo menos um açaí, não vai dar nada não, que eu não sirvo pra ficar com esse WhatsApp. Deu quatro dias, ele apareceu lá onde eu tava, na casa da minha amiga, pra tomar café comigo, levou chocolate pra mim e pra minha amiga. Falei, opa, sabe, ser educado e tal, nananã. <risos> Aí a gente tal conversava muito e a gente conversou muito sobre muita coisa e tal. E aí ele chegou para mim e falou, olha, pode parecer rápido e tal, eu sei que você tá indo viajar e ficar um ano fora, mas eu quero fazer parte da sua vida. E eu sempre orava muito para Deus, falava, eu quero alguém que seja comprometido com o Senhor, mas eu quero alguém que queira fazer parte mesmo, que queira ficar, que seja comprometido. Aí ele falou, eu quero fazer parte da sua vida. E tal, eu quero ficar na sua vida, eu quero fazer parte da sua vida. Aí eu falei, gente, tem um ano que eu tô orando por causa disso. Eu orei, quem tá ouvindo a gente, procura uma, uma, um, um poema da Mirtes Matias, chamado Súplica de uma Jovem, sem se aquele texto. Foi a minha oração durante muito tempo. E aí eu olhei e falei, gente, ele é, eu, ele é tudo isso que eu tô que eu orava, entendeu? Meus, eu tinha meus amigos em comum com ele pra testificar cara era comprometido com o reino e tal, e, tava fa e falou a frase que eu, tipo assim, queria ouvir falei, é agora aí falei, olha meu filho, eu vou ficar um ano fora mas então tá bom, e aí tipo assim, a gente se comprometeu um com o outro, mesmo estando, tipo assim, a gente ia ficar um ano longe mas aí Deus foi, mudou os planos, porque Deus sempre faz isso, né, Deus muda tudo aí eu descobri uma doença cardíaca tive que fazer uma cirurgia e Deus tinha me dado uma pessoa companheira para ficar do meu lado quando eu tava passando por isso, sabe? E daí isso já foi a preparação, tipo, pro nosso casamento. Desde o primeiro dia, tipo assim, a gente já pensava na construção do relacionamento pro casamento. Parece Disney, parece romântico que eu tô falando? Não é, tipo, é vida real mesmo, mas, mas é algo palpável, sabe? Tipo, é algo pé no chão, assim. Então, tipo, tem como viver romance, tem como... Como viver aquilo que a gente sonha, viver uma história bonita. E eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, vocês vão ter coisas muito bonitas para contar do relacionamento de vocês <risos> e que não é, não é fantasia, não é inventado. É Deus, é Deus
3: escrevendo a história, né? Aproveitando Sim. o embalo, Jéssica, eu tenho um que é o contrário um testemunho, é eu tinha mais que uns a 17 anos, né? aí porque eu me converti minha mãe que eu igreja eu tinha 11 anos eu me converti me batizei que eu, eu não lembro nem qual foi é a data que eu me converti na verdade eu me converti depois me batizei mas é outra história ah, aí eu resolvi realmente orar a Deus pedindo ah eu vi no eu vi no congresso é, falando assim que a gente não deveria pedir uma namorado a Deus Devia pedir ter um marido e eu comecei a orar a Deus né e eu comecei a me interessar com um carinho na igreja ah, tá na igreja cheque cheque né bonitinho hum, <risos> cheque é, não é legal, <risos> cheque. Então, beleza, vamos lá. Aí eu fiz assim: eu mostra pra mim, realmente, será que, que, que Fulano era legal? Tá dando umas olhadinhas pra mim, tá, cheque. Aí o senhor podia mostrar se é pra mim, se não é e tal. E, uma, e aí eu fui com essa oração, pedi que o senhor me, me mostrasse, né? Até então, tava só por ali, não falado falar nada com ninguém. E eu tava na recepção da igreja nesse dia. E tinha um irmão na, na minha igreja que ele tinha uma filha pequena de dois anos. E quem tem filho pequeno assiste o culto, né? Assiste o louvor muito mal e fica lá fora com a criança andando, se revezando. E ele tava lá com a, com a filha dele brincando e ele começou a conversar comigo. Gente, ele olhou para mim e começou a conversa e com o assunto. Ele olhou para mim e fez, ó, oh, vou falar uma coisa. Você olha para Deus, você não perde, não perde ninguém dentro da igreja, não. Você peça um servo ao Senhor, porque dentro da igreja tá cheio de gente, mas servos são poucos. Se você casar com um servo, ele vai ser um bom marido, porque ele vai colocar Deus em primeiro lugar. Mas se você não casar com um servo, ele não vai ser um bom marido. Gente, eu me desiludi com o menino, não sei nem se ele era certo, eu não eu não sabe do coração dele. Mas aqui também foi tão uma resposta assim, tão de, ó, oh, fica na sua, que não é pra agora, que também também deixei pra lá, entendeu? E, e, e não achei isso e, e nem, não deu em nada. É, foi muito marcante, foi muito marcante. Foi, é uma, assim, tô falando, é um testemunho muito pessoal, realmente. Porque eu não tinha falado isso pra ninguém e ele chegou conversando e dentro do assunto ele falou isso. Ele me orientou como se fosse realmente um pai conversando comigo, né? E, e, e isso foi muito. E eu deixei isso estar lá e pronto. Fui, fui armar amigos. Em vez de me preocupar e ir lá pra sempre lá na chat, foi que eu conheci João Marcos. Eu,
0: eu até admiro quem faz ou quem fez, né? Eu não fiz a corte mas até o que faz só que eu acho assim que é uma coisa muito pessoal eu acredito que existem pessoas que consigam fazer né e aí eu não não critico né só que é uma coisa assim, muito pessoal e a outra pessoa também tem que estar nesse mesmo desejo né e uma coisa que já foi falada aqui não pode ser uma coisa imposta eu já vi igrejas que tem esse método né o líder ele ele é, é, impulsiona as pessoas, né, os jovens a a fazer isso, né? A, não, aqui a gente só vai namorar se fizer a corte. Então é uma coisa obrigada, né? Uma coisa obrigatória para os jovens. Então isso é perigoso, né? Porque é uma coisa que é pessoal e isso não é, também não é um determinante que a pessoa vai ter um namoro santo, né? Porque às vezes a pessoa está ali, né? Não está beijando, não está tendo contato. Físico, mas essa pessoa está pensando coisas muito mais pecaminosas que se ela estivesse ali, se acariciando Não. e tal, e fica com aquele desejo reprimido, aquelas coisas. Eu acho assim, eu acredito que existam pessoas que consigam, né? Mas, assim, realmente é uma coisa bem, bem perigosa, assim. Eu acho que é um, é um método muito, muito perigoso, né? <risos> Parece que... É. De... Parece que é para não ser perigoso, né? Mas eu acho que é bem perigoso. É, porque a
3: impressão que, que me dá é que é, quando se tem esses métodos se gera uma expectativa muito grande. É, já há uma, uma expectativa muito grande quando você aguarda até o casamento sobre o que, como vai ser o ato sexual, né? Parece que aquilo vai te preencher, meu Deus, você vai ouvir fogos e, e, e aquele tipo de coisa e muitas vezes não é assim. Isso não, não é ensinado. Então, quando você pega isso e transforma isso numa coisa tão assim, é, é, como é que eu vou dizer, valiosa, preciosa, você é, exagera muito nessa, nessa expectativa. E quando a pessoa chega lá, de repente, ela Acaba se decepciona de tal jeito, se frustrando, porque ela não vai conseguir atender a expectativa tamanho que ela criou.
2: Entendeu? É, pode causar um trauma também, e ter até um problema sexual do casal mais pra frente. Sim. Isso é perigoso, Sim. isso é muito perigoso mesmo.
1: Eu acho que esses tipos de métodos, igual a corte e pastor que tem que liberar para namorar, né? Ah, Pastor, eu vim te pedir permissão, se eu posso namorar com fulano, fulano. Acho que é um tipo de... de a igreja achar que está falando sobre sexualidade, que está conversando com esse jovem, com esse adolescente. E vocês acham que as igrejas hoje, que a
0: gente está conseguindo preparar alguém legal para casar? Então a gente a gente já falou aí a Rita tinha falado de algumas é, de alguns cursos né que acontecem na igreja né que são super importantes só que eu acho que o maior erro da igreja é não falar sobre a sexualidade né é, é, eu lembro que a gente a gente estava na congregação né aqui, quando, quando a gente estava na congregação... e a gente preparou um estudo... Né, para as mensageiras e para os embaixadores... sobre sexualidade... e eu coloquei no meu coração assim... eu vou falar de tudo com eles... Né, na medida do possível... lógico... Né, porque são filhos de gol... a gente tem que ter esse cuidado também... mas assim... na medida do possível... eu vou conversar com eles sobre tudo... e, e é impressionante... que são, são crianças de comunidade... E a visão de sexo que elas têm não é uma visão que o pai e a mãe conversam com eles. É coisa que eles veem na televisão, é coisas que eles veem na internet, é coisas que eles veem os colegas fazendo. E isso é perigoso. E isso não tem só né, em crianças que não são da igreja ou adolescentes jovens que não são da igreja. Jovens que são na igreja. Eu mesma, quando eu tava, quando era adolescente, jovem, minha mãe nunca falou isso comigo, conversou abertamente. E eu até não critico, eu não julgo ela, porque ela também não teve essa criação. né Então, os pais também não estão preparados para terem essa conversa com os filhos, né? Cria-se aquele tabu. E a gente, na igreja, acaba também não falando. Então, a ideia né que o jovem com adolescente tem do sexo é que é uma coisa pecaminosa, que é uma coisa né abominável. E, na verdade, não é isso. E por isso que muitos... É, adolescentes jovens eu acredito que se frustram né, na, na igreja e, e, e às vezes até cai mais fácil né, na, na, na sedução aí antes né, porque não tem essa orientação porque assim é um tabu falar sobre isso na igreja inclusive para pessoas que estão no processo para casar para noivos é importante isso também a gente eu e Vinícius a gente já foi padrinhos de alguns casais é, muitos casais já tinham um acompanhamento na igreja, né, com seu pastor, então assim, tudo bem, né? Mas a gente colocou no nosso coração que se a gente fosse padrinhos, a gente ia tentar é, ser de fato padrinhos, né? <risos> Orientar, né? tentar passar alguma coisa. E a gente pegou, a gente acompanhou um casal, que eles eram de uma outra denominação, e essa denominação Assim, o pastor não chamou eles nem para conversar, eles estavam assim há uma semana do casamento e eles não tinham tido acompanhamento nenhum. E eu e Vinícius, a gente pegou o casal, levamos eles para shopping, conversamos com eles, fizemos um momento separado, Vinícius levou o rapaz né, para dar, dar um passeio, eu fiquei com a moça e a gente foi conversar assim, uhum. o que você espera do sexo? Né, o que, que, que você acha do sexo? E Vinícius me conversou com o um rapaz, porque... Às vezes, a moça, ela não sabe como que vai ser, o que que ela vai fazer, né? O que que pode acontecer que pode frustrar ela, né? De ela se sentir, talvez, incapaz, né? De não ter conseguido. Ou o rapaz, também, não saber como é, é, tratar a menina, né? Às vezes, os, os homens têm essa criação, né? De que é aquela coisa, não. É saciar o desejo, é aquele momento ali. E não, né? Então, tem que ter essa orientação e Muitas igrejas não dão essas orientações, e por isso que muitas vezes a gente tem jovens aí, adolescentes, caindo é, no pecado, né, e, e fazendo sexo antes do casamento, porque não entendem qual a importância do sexo, né? Acham que o sexo é só, só algo pecaminoso, é só algo que eu não posso fazer antes do casamento. Então, acho que as igrejas têm que abrir a, a, a mente para isso, né, para poder para falar abertamente né, sobre isso?
2: Eu concordo <risos> com a Lu concordo com a Lu que realmente há uma falha muito grande nas igrejas infelizmente é, a gente não tem falado abertamente mesmo sobre sexualidade com os nossos jovens é, e a gente não tem falado mesmo é, é até engraçado que eu tive uma experiência que quando eu estava, a gente estava fazendo é, o curso para no noivos, né? Aí chegou na parte do estudo, que era sobre o sexo, a sexualidade, o casamento, o sexo. E eram, eram quatro casais. Só eu e Gustavo fomos no dia. Então, assim, para você ver o tabu, que as pessoas não queriam conversar a respeito disso, não queriam nem se expor, ou talvez eles já estavam em, 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 é, mantendo um relacionamento... Um, um sexo antes do casamento, mas não queriam conversar porque se tornou um tabu, uma vergonha. Ai, meu Deus, o que, que eles vão pensar de mim, da gente, de nós como casal? E é muito importante a gente conversar sobre isso antes de casar, gente. Tem que ter uma preparação. Então, assim, tá faltando sim na igreja a gente conversar mais sobre isso. A gente precisa conversar sobre isso.
3: Se vocês derem uma olhadinha no portal da aquele Ministério da Damasca, que eu sempre esqueço que é tão grande o nome, a Ministério da, 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 da mulher, mulher, da Família, e... isso. <risos> é. <Ministério>. e... <risos> quando a gente dá uma olhada, fala um pouco sobre... Porque foi muito criticado esse ano, é, é, na verdade não era tão ruim assim, era, era interessante o, 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 o projeto de, de, de prevenção às DSTs, né? Des, DSTs e, 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 e a gravidez precoce, né? E, e lá dizia que o índice de, de meninas que engravidam entre os 10 e 14 anos, ele é muito alto ainda. E ele, ele, das meninas que engravidam dos 15 até os 18, eu acho, ele baixou um pouco, mas das meninas que engravidam dos 10 aos 14 anos ainda é muito alto. E, lógico, a maioria dessas meninas, elas, elas estão na periferia, que é onde há a maior atuação das igrejas evangélicas, né? Então, eu acho que aí mostra já um, um pouco a nossa... É a falta né da que que está fazendo a gente conversar sobre isso eu sei que é, é um fator muito maior que não é só da igreja é cultural ah mas se, se tem criança com 10 anos engravidando então a gente tem que começar a tratar isso muito cedo uhum. então a educação sexual ainda na, na, na infância ela faz parte dessa dessa é, e, e recentemente eu estava até acompanhando a Ruth Gomes né de brincar de YouTube e assistir YouTube e tinha umas irmãs que ela assistia elas é a novelinha né Aí ela tava dormindo e eu fui assistir, porque fica no meu, meu YouTube. Gente, as meninas de 9 anos com crush já, entendeu? Fulano se criando com seu cruche, brincando, né? No verão, uma festa sem os pais. Aí eu falei pra ela: Ó, filho, eu não quero que você assista isso, porque você tem 7 anos. Eu sei que é uma novelinha que você assiste, mas olha só, elas são crianças, elas só têm o quê? 9, 10 anos? E elas estão brincando, elas estão com o namoradinho do lado. Aí é uma novelinha, mas não é nem pra novelinha, porque elas são só crianças. Né, isso é muito cedo para vocês, vocês têm que brincar, agora vocês têm que aproveitar, porque a infância vai passar e vocês não vão mais brincar. Então, isso está muito cedo, e é tabu mesmo. É, em uma das da igrejas que eu estava, eu tive uma, uma proposta uma vez, a gente tratar com, com as crianças, né, que a gente ia fez fazer uma festinha, sobre é, é, a questão da prevenção ao abuso. Mas não, não ia nem falar sobre sobre a educação, ia dizer, ó, oh, não pode, não, não quero que toque aqui, não quero que toque ali, porque tem material muito legal, inclusive, é, eu acho que é a Junta de Missões, que desenvolveu também um vídeo muito interessante, Sobre isso e a posição do pastor foi que achava que não era interessante tratar isso na igreja e que isso deveria ser tratado em casa. Ah, só que a minha preocupação é que dependendo de onde, dependendo não, mas no contexto das igrejas, quando você não trata isso, será que a criança ela não está tendo uma orientação errada em casa? Será que essa criança não já está sendo abusada e ela não sabe? Né? então eu acho que passa é, é, pela educação sexual assim, bem cedo a preparação do casamento e a gente continua, apesar de a gente estar vivendo isso hoje, a gente já tem problemas muito maiores como por exemplo a gente no Japão que está casando com boneca casando com software, tem gente que está se apaixonando por inteligência artificial e a gente ainda tem tabu de conversar sobre sexo dentro da igreja
4: por exemplo, essa, essa questão de, ah, estão casando com outras coisas que não são seres humanos, é porque as relações, elas se tornaram tão banais, é tudo tão feito de joguinhos, né, que às vezes é mais fácil mesmo, um robô que eu programo, ele vai jogar do jeito que eu quero que ele jogue, tal. Tá? Isso é muito triste, mas isso acontece muito dentro das nossas igrejas também. E aí, eu tava pensando um pouco sobre esse assunto, e, e aí eu fui pensar tipo, da minha infância, assim, adolescência, e tipo assim, antes, há 15 anos atrás, por exemplo, é, a gente não tinha uma internet tão acessível, né, e a gente não tinha, e aí tudo era menos acessível, TV paga não era acessível igual é hoje, não tinha streamings, então tipo, seriado de TV, ninguém nem sabia o que era isso, entendeu? A gente sabia que tinha a Grande Família, carga pesado, mas a gente nem chamava isso de direito de seriado, era programa de TV olha lá. Chaves. E aí, Chaves, entendeu? Aí a gente tinha duas na TV Chaves. aberta. <risos> na TV aberta a gente tinha duas dois canais que tinham novela. Que era a Globo e a SBT. E a SBT era só as novelas da Televisa. E que sempre foi uma, uma muito mais censurado, né? Não tinha tanta cena igual as novelas das oito e tal. Então, como que a gente tratava isso? Como a internet não era tão acessível e a gente só... E TV paga não era acessível, era só mandar o povo parar de assistir as novelas da Globo que a gente não precisava falar de sexo, uhum. né? Tecnicamente. Passava a Globeleza dois meses no carnaval e a gente só falava, tipo assim, não, essa mulher é do capeta e acabou. A gente não precisa mais falar disso. Só que hoje... A gente não é mais assim. A internet democratizou tudo. Democratizou o acesso à informação. Hoje uma menina de 12 anos tem mais informação sobre o sexo quase do que a avó dela. Tipo, assim, é, a, gente, a, a gente tem programas de streaming com diversos seriados e filmes que tem conteúdo muito pior do que as novelas que a gente condenava há 10, 15 anos atrás. E agora a gente perder o controle. Então a gente não consegue mais como igreja criar uma lei para que as pessoas não assistam mais. Aí ficou difícil. Aí agora a gente começou a ver como que é importante a gente falar de sexualidade. Porque já que a gente não tem como mais criar uma lei para bloquear esse tabu, então agora a gente vai ter que se virar nos 30 para tentar falar. E infelizmente, até a gente aprender a falar, a gente já vai ter perdido muita gente para um sexo desinformado desenfreado para pornografia e tal, porque assim se eu não quiser falar com as mensageiras a Lu falou, né? se eu não quiser falar com as mensageiras sobre isso, elas vão colocar sexo no Google e vai aparecer falando para tocar no seu corpo, para se conhecer e não é só saber sobre o seu corpo, é tocar é, é é realmente fazer sexo de forma individual. E aí, se a gente não falar sobre como o sexo precisa ser feito para gerar prazer no outro, né? E sobre como a gente precisa fazer isso dentro do contexto do casamento. Se a gente não falar, ninguém vai falar. A novela não vai falar. Porque a gente tem filmes engraçadíssimos e divertidíssimos que falam sobre... E aí a gente tem movimentos né, de libertação da mulher que vão falar sobre como... Uma parte da libertação da mulher significa ela conseguir sentir prazer sozinha. E aí de uma forma muito é, é, muito nem, eu, nem é sutil, mas assim, é de uma forma cômica, de uma forma tentando deturpar tudo, de uma forma sutil, vem trazendo outros valores. Não só pra, e aí eu tô falando de meninas, mas porque essa parte dos meninos, né, há muito tempo, já não é tabu, a gente só finge a gente finge que os meninos não tem problema de masturbação, a gente finge que eles não têm problema com pornografia. E a gente também finge que pornografia não é um problema e masturbação não são problemas que meninas também passam. E os meninos, eles, durante algum tempo, eles já não têm mais tanta dificuldade de confessar esse pecado. Mas as meninas, elas não vão confessar. Porque uma menina não vai chegar para outra menina para falar que tem problema de masturbação, porque senão o que é que vão pensar dela, né? Então, assim... E aí eu tô falando de coisas que foram problemas para mim até ontem, entendeu? Tipo assim... É, a gente, por exemplo, até ontem a gente não falava, tipo assim, falar de chá de lingerie dentro da igreja, a gente não ouvia falar disso. Eu passei por uma experiência, não vou falar em qual ano, né? Vou fazer igual quando vocês estão nos outros polquete, não vamos dar muita referência que é para não saber de onde que foi. Mas eu passei por uma experiência, por exemplo, de estar de num ambiente em que, assim, eu me sentia a.. a Maria Madalena, assim, porque num chá de lingerie a gente tava falando, a gente tava tipo assim, a menina tava às vésperas do casamento. Pra com a cara da menina, que a menina tá lá, vai ser feliz no casamento. E a gente não, a gente tá aqui ainda esperando. Então a gente vai zoar com a cara dela, porque daqui a pouco ela vai estar tá lá, feliz no casamento dela, e a gente ainda vai ter que esperar. A verdade é essa. É pra zoar com ela. E além disso, pra tipo assim, poxa, ela tá prestes a, a tipo, passar por uma experiência diferente. Ela vai ter que aprender a se soltar, né? Com, conversar sobre isso com o marido Dela. E a gente fica apreensiva mesmo, a gente fica nervosa, a gente fica ansiosa. Então é um momento pra pessoa, tipo, se divertir, se descontrair, pra gente... Tornar isso menos, sei lá, difícil, né? Menos tenso. E aí, assim, a gente brincando. Gente, sem brincadeira, assim, a brincadeira mais pesada do, do negócio era tipo assim: olha, é, é, faz uma dança aqui. De fundo musical sem letra, tá? Faz uma dança como se você estivesse dançando <risos> Com seu marido. Gente, eu me sentia Maria Madalena. As pessoas quase que apedrejada entendeu? E o pior é, de isso, tudo Isso, isso, isso é, é isso. porque
3: você não é esposa de pastor. Se você fosse.
4: <risos> pois Nossa. é, menina. Então, assim, e, e isso é muito assim, é muito louco, cara. É muito louco, assim. Porque eu fiquei assim... Eu fiquei tão indignada... Que no final... Eu quase preguei... No final... Preguei... Porque eu fiquei ofendida... Né? <risos> aí eu preguei... Pra falar que tipo... Sexo... Foi criado por Deus... Não foi por Satanás... O satanás tenta se... Se apropriar... Mas sexo é um presente de Deus... É. E a gente tem que falar sobre como... Fazer isso de forma saudável... E uma outra, um outro problema disso... Igual vocês estavam falando sobre a menina... né, Que às vezes a gente não fala... E aí... A menina vai com uma expectativa pro casamento... E o rapaz vai com outra expectativa... E aí uma vez eu tava trocando ideia com um colega meu, falando que todos os amigos dele que tinham acabado de casar, três jovens, é, tipo assim, três casais jovens, o maior problema que eles tinham era na área sexual. Por quê? Porque as meninas, é, elas, tipo assim, elas se sentiam muito mal no casamento. Por quê? Porque a igreja ensinou pra elas que elas não tinham que falar sobre sexo, tipo assim, de jeito nenhum. Só que aí, quando elas entram no do casamento, o que, que os maridos esperavam delas? Que elas fossem profissionais do sexo, né? Que elas soubessem tudo. E aí, aí a gente tem um problema, porque não foi conversado sobre isso em uma experiência com, uma, com uma vida, que ela estava apreensiva, porque ela não ia ser a de nupces. Então, olha que pensamento, assim, que a sociedade implantou na gente, que a gente, na igreja, a gente fica desconfortável, os rapazes, tipo, porque o ideal é que, tipo assim, tecnicamente, porque, caso, na prática, ninguém saiba o que tem que fazer. Mas a gente convence o e dentro do casamento isso seja construído, né? Então, assim, e, e aí eu falei... Porque vocês vão vir juntos. Porque no caso de um casal que um já fez sexo e o outro não fez, pensa que a pessoa que já fez sexo, ela tá muito mais apreensiva, porque ela pode ir rápido demais, ela pode não ter paciência para aprender o que que precisa falar. E o pior de tudo é que eu tô falando isso aqui com vocês, vocês quatro são casadas e eu sou só noivo. Mas eu corro o risco de um monte de gente que tá ouvindo isso, ficar pensando naquela presidente da Juaba que tá falando. que mas não é porque já tá sabendo <risos> falar. <risos> Você entender, assim, tipo assim. Infelizmente, são um tabu que ainda existe. Porque as pessoas têm, têm, têm problema de falar sobre menstruação. Falar a palavra menstruação. Num ambiente que tem é o sexo masculino. Misericórdia. Menstruação. O que tem, gente? É, eu...
1: Bom, pessoal, como vocês podem ver, esse papo rendeu, hein? Então, como o nosso papo está muito bom, a gente vai continuar ele na semana que vem. A gente vai terminar esse assunto sobre relacionamento e preparação para o casamento com essas feras, com essas meninas lindas, no próximo episódio do podcast. E eu espero por você, tá combinado? Então, um beijo no seu coração e te encontro no próximo episódio do podcast.
2: Ei, peraí, não vai embora ainda não. Ainda tenho salvos e recados para você ouvir.
1: É isso aí, galera. Chegou a hora mais aguardada do nosso programa. Para você que compartilha, que comenta, que deixa o seu recadinho lá no nosso Instagram, lá no nosso Facebook, a nossa hora de salves e recados. Hoje, os nossos salves vão para o Pastor Dalmário, da PIB em Carapina Grande. Ele que ouviu o nosso último episódio, deixou um comentário tão bonito, tão bacana, que a gente quer agradecer ao Senhor, Pastor, por ouvir o nosso conteúdo. A gente fica muito feliz em saber que o nosso conteúdo abençoou o Senhor também. Muito obrigada pelo esse retorno, pelo Senhor ter deixado este recadinho para gente, esse comentário. Muito obrigada e que Deus abençoe grandemente o Senhor, o seu ministério, e que a gente possa também abençoar o Senhor com mais conteúdos. O nosso próximo salve vai para a Giane Medeiros. Ela que ouviu, compartilhou o nosso último episódio com a galera da igreja dela. Super salve para você, Giane. Muito obrigada. A gente fica muito feliz, te agradece muito por você ouvir também o nosso podcast, por esse conteúdo abençoar a sua vida e por você compartilhar para que esse conteúdo também chegue para outras pessoas e que ele também seja bênção para outras pessoas, assim como foi para você. Muito obrigada. Para você que ouviu, que compartilhou, mas que não marcou o podcast, para você que não deixou aquele recadinho para gente também, vai aí um salve, mas a gente quer também aqui falar o seu nome, a gente quer mandar um salve especialmente para você. Então, quando você ouvir esse podcast, quando você ouvir um episódio, não deixa de compartilhar, não deixa de mandar um recado para a gente no Facebook ou no Instagram. Se você nos conhece pessoalmente e quer mandar um recado diretamente para o nosso WhatsApp, também faça isso, que a gente vai falar sobre você aqui também, vai mandar um salve especial para você, tá bom?